1: Bon jeudi à tous, c'est la Saint-Valentin et on est dans le cochon mais il n'y a pas beaucoup d'amour entre le gouvernement et les journalistes. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va avoir Rémi Nadeau avec nous dans le bloc des Vadrouilleurs-Compteurs pour nous parler de ce désamour entre journalistes et, et gouvernement. À 13h15, Marois Risky, la députée de Saint-Laurent du Parti libéral, viendra nous parler contre les maternelles 4 ans. À 13h30, Christian Rioux, euh, en direct d'Europe euh, et de, de, de la France, euh, nous dira euh, ce qu'il pense là, des signes religieux à Genève, la nouvelle, le nouveau règlement qui a été adopté. Et enfin, on terminera avec un débat sur euh, l'hiver. Oui, euh, je reçois Mathieu Bocquet. On se posera la question. Pour être un bon patriote, est-ce qu'il faut aimer l'hiver? Moi, je dirais que oui. Et Mathieu dit que non. Mais d'abord, justement, je viens de le dire, les vadrouilleurs... Sont avec nous. Il y a euh, Rémi Nado qui est là, un vadrouilleur exceptionnel euh, d'exception. Bonjour Antoine. Bonjour Rémi. On n'a pas de musique pour Rémi. On l'a trouvé, mais on va la mettre la prochaine fois que tu vas venir. Ça va mal entre le gouvernement et les journalistes. Le, le gouvernement tente manifestement d'éviter les journalistes. Tu étais dans les, les couloirs où il euh, y, y a pas mal de monde dans le couloir ce matin qui était frustré.
5: Oui, exactement, parce que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le, le seul la, véritable accès qu'on a aux députés, nous comme journalistes, c'est l'entrée du caucus des députés, donc avant les périodes de questions qui se tiennent à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a les travaux parlementaires. — Et euh, auparavant, lorsque c'était la, la précédente législature avec les libéraux, euh, les libéraux étaient dans un local euh, duquel ils sortaient pour aller dans un corridor et se rendre au Salon Bleu la période de questions. Donc, les, les représentants des médias attendaient devant, dans ce corridor-là et pouvaient avoir accès aux députés, pouvaient leur poser des questions, on les voyait entrer on les voyait sortir, et ils étaient donc... – C'est les belles images de Porte Brune. – Exactement. Oui. Alors, il faut donc il faut comme avoir ça à l'esprit. Maintenant, ce qui a changé depuis l'élection du gouvernement Legault, c'est qu'ils ont euh, plaidé que le, le, le salon de, des présidents, où se tenait avant les caucus des libéraux, ils ont dit que c'était trop exigu pour eux, parce qu'ils sont 75. Pourtant, après l'élection de 2014, les libéraux étaient 70, donc il n'y a pas vraiment une grande différence. Mais bref, les caquistes ont plaidé qu'il n'y avait pas, de, pas assez d'espace dans cet endroit-là et qu'ils allaient tenir leur caucus plutôt au Salon Rouge. Et là, ben, le Salon Rouge, le problème pour les représentants des médias, c'est qu'il y a un accès par l'arrière euh, auquel, nous, on n'a pas euh, droit de... de, de, on pas de droit Il y a de une porte dérobée. Exactement. Alors, bref, les élus, les députés, même des ministres entrent par l'arrière. Donc, nous, on n'a plus accès aux élus.
1: Et euh, je sais mais pour que... entrer au salon bleu, faut il faut qu'il passe dans le couloir à quelque part, non il...
0: Oui, mais là où il traverse
1: ah, il traverse entre les il traverse entre les deux portes. Donc Mais là on peut les attraper,
0: Il y a non? quatre mais portes. Mais
5: c'est environ quatre portes franchies. Oh, Geneviève Lajoie qui
0: Mais c'est ça, il y a portes quatre franchies. portes oh, qui... ça, <rire> a quatre pas, donc ça donne même pas le, le, le même pas de question, puis si tu veux veux sortir très vite en courant, c'est bon. C'est on, ça, il on n'y a pas, y a, y a, y
5: a ah, pas oui. suffisamment d'espace pour que vraiment on ait l'occasion. Alors les caquistes en profitent. Exactement. Et je sais que c'est ce que j'allais c'est que ça fait assez longtemps que je suis ici pour savoir que euh, des fois, les gens dans le public se disent, oui, mais ça, c'est des affaires internes, c'est pas si important, mais ah oui, oui j'insiste, c'est primordial, parce que, comme j'ai dit, nous, on est là, dans le fond, pour faire le lien entre la population et les élus. Et si on nous prive d'accès aux députés, bien, à ce moment-là, on, on, on peut plus faire notre rôle comme il faut et la population, elle, va en souffrir parce qu'elle sera pas suffisamment informée. Tu sais, c'est l'occasion notamment de confronter des élus. C'est l'occasion de savoir, par exemple, ce qu'un simple député va penser d'une décision prise par son gouvernement. Euh, C'est l'occasion, par exemple, aussi, de, de questionner un député sur un problème qui touche sa circonscription. Euh, tu sais, bon, on a vécu récemment une tempête de neige. Euh, on peut parler, par exemple, d'une route fermée, à un oui. élu dans une circonscription. On a besoin qu'il donne des renseignements à ses citoyens. Ben là, on, on est complètement de tout ça et même pour l'élu je, je vois pas l'avantage
1: non plus pour lui moi je, je serais tenté de rappeler la France de Jean Charest un politicien qui n'aime pas les médias c'est comme un poisson qui n'aime pas <rire> Oui, c'est ça Mais, <rire> parce que l'élu pour, pour lui par exemple le député — Je trouve
5: que c'est la même chose. Si il euh, n'y a pas de contact avec euh, les médias, il ben, n'y a pas de contact
1: vraiment avec sa population non plus tout le temps qu'il est ici. Là. Ben oui. Alors, il euh, n'y a pas d'avantage. — Moi, je trouve que c'est à leur détriment. On se souvient de Pauline Marois, en 2014, qui avait refusé de prendre des questions... Euh... Du, euh, des médias à, à la, au lancement de la campagne, puis euh, ça avait mal tourné pour elle.
5: – Exact. Et puis, le gouvernement Legault avait dit que lui, il allait être transparent, beaucoup plus que le gouvernement Couillard. Ben, la transparence, ça se, ça, ça se décline dans différents éléments. Tu as l'accès des documents, mais tu as aussi l'accès aux élus. Ça en fait partie. Et là, euh, il y a véritablement un problème. Je pense que du côté des médias, on a donné un peu la chance aux coureurs au départ, parce qu'il y a eu des ajustements. Par exemple... Euh, la CAQ après l'élection euh, ne publiait pas l'agenda de, de leur euh, ministre ou des, ou des députés euh, le lendemain qui participent à des activités T'sais, on apprenait des fois là, euh, comme ça au hasard qu'un élu était à tel endroit bon, ben oui. alors on leur a <rire> fait valoir que ça n'avait pas d'allure ils ont corrigé la situation maintenant on reçoit la veille euh, où les élus vont être le lendemain bon, fait, fait, il faut leur donner qu'il y a eu des choses qui ont été corrigées ouais. mais là dans ce cas-ci et là, ça urge, ça devient intenable. Ça peut pas durer comme
1: ça. Puis quand il parle aux médias, des fois, il essaie de contrôler la, 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 le thème. Euh, hier, Geneviève me donnait l'exemple de, de la tempête. On ne voulait parler que de la tempête hier. Or, euh, il y a d'autres sujets, là. Euh, oui, oui. Et puis, <rire> puis une fois, je me souviens, François Legault est passé devant les journalistes puis il n'a parlé que du bébé euh, d'Alain de, 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 Laforêt, du, de, la, de, de la fille d'Alain Lafo, qu'Alain qu qu Laforêt venait d'avoir. Donc... C'est comme des stratégies
5: pour ne pas répondre aux questions. C'est ça. c'est n'est pas au gouvernement de décider de quoi les médias vont traiter. Il faut qu'on ait accès aux élus. Il ne faut pas qu'ils nous empêchent d'avoir accès aux élus. Et là, c'est ce qu'on vit. On verra
1: si la tribune va officiellement se plaindre. Ça serait intéressant. Je sais que Véronique... Prince a tweeté plutôt la présidente de la tribune de la presse. Exactement.
5: Pour dire aux gens que la tribune de la presse, c'est
1: comme l'organisation
5: qui représente les, les correspondants parlementaires qui sont ici qui essaient de faire leur travail et qui ont le droit de poser des questions, le droit d'avoir des réponses et ça peut pas durer comme ça. C'est
1: intenable. Il faut que ça, que ça, ça soit changé. Merci beaucoup, Émy. On se tourne maintenant vers Geneviève Lajoie, qui a le droit à sa musique de présentation. Bonjour, bonjour, les
0: hirondelles, il y a de la joie.
1: Mais non, pas je sur je un thème religieux aujourd'hui, donc pas joie. de chant grégorien. Non,
0: je ne viens pas vous parler de Christ en croix aujourd'hui, <rire> okay. ni de crucifix. Ça euh, change. Oui, effectivement. On vient parler du projet de loi 9 sur l'immigration qui a été déposé euh, euh, plutôt par euh, le ministre Simon-Jolin Barrette et qui a fait grand bruit donc depuis des jours. Euh, ça, 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 ce projet de loi contient notamment l'abandon de 18 000 dossiers euh, d'immigrants euh, qui avaient déposé donc une demande auprès du Québec. Euh, donc, euh, là, il y a un... Euh, euh, je, vais, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il va y avoir des, une commission parlementaire, donc des consultations particulières sur ce projet de loi-là. Donc, euh, à, ces, à ce moment-là, on entend des groupes, des représentants d'un de, peu tous les... Euh, tout, toutes les, 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 les opinions qui viennent euh, présenter au gouvernement et aux partis d'opposition. Là, position et euh, leur expertise aussi. Euh, C'est-à-dire, un avocat peut venir pour expliquer, euh, bon, ben le ministre va trop loin, il ne peut pas, il peut pas aller là. Bon. Euh, alors, ça fonctionne comme ça. Les partis, dans ce temps-là, les partis d'opposition euh, proposent une liste de groupes qu'ils souhaitent entendre. Et euh, dans ce cas-ci, donc, dans la liste du, de, de, des groupes proposés par le Parti québécois, il y avait euh, l'avocat euh, Stéphane Anfield qui est euh, euh, un avocat spécialisé en droit de l'immigration. Et qu'on euh, a entendu beaucoup sur les, les, les tribunes, un peu, un peu partout sur les tribunes oui, des différents vrai. médias ces oui. derniers jours. Euh, donc, Et lui était donc dans la liste et il s'est vu refuser euh, donc une participation à la commission parlementaire aux consultations qui s'en viennent sur le projet de loi 9 sur l'immigration. Et lui dénonce euh, avec euh, vigoureusement là, cette décision du gouvernement et, et, et Je vais le citer. Euh, il, il nous dit que euh, je peux comprendre que... Je n'ai pas nécessairement la même opinion que le ministre Simon-Jolin Barrette quant à son projet de loi, mais de là à écarter les gens qui n'ont pas la même opinion, c'est un peu particulier. Euh, il dit aussi que euh, je trouve qu'on glisse lentement mais sûrement vers une forme, et je le mets entre guillemets, vers une forme de dictature. – Oh, mon Dieu! – Donc, voilà, euh, <rire> ouais, M. Hanfield qui n'est pas est très content. – comme
1: commentaire, mais c'est vrai que c'est une tendance au gouvernement caquiste. On pense au projet de loi sur le cannabis aussi, où plusieurs euh, personnes qui étaient opposées euh, à hausser le, le seuil euh, auquel on peut fumer, l'âge minimal au, auquel on peut fumer du cannabis, euh, ben, ils sont vus refuser l'accès à la commission parlementaire. –
0: Peut-être une un, petite précision au cabinet du ministre Simon-Jolin -Jo Barrette. – On répond que qu'il y, y a quand même plusieurs groupes, environ 12 des, euh, des gens suggérés par le Parti québécois qui ont été autorisés à venir ah. en commission parlementaire. Euh, puis qu'il y a aussi l'Association québécoise des avocats en droit d'immigration qui est dans la liste. Donc, euh, pour eux, là, il ne s'agit pas vraiment d'écarter cette personne-là. Euh, voilà. Donc, voilà l'explication du cabinet de Simon-Jolin Barrette.
1: – Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, ici, euh, à, au Parlement. – euh, je me tourne maintenant vers notre compteur Ah oui! C'est le retour de la chanson classique pour présenter Jean-François Gibaud, le directeur de la recherche à QMI, qui est avec nous. Et qui a même une primeur pour nous aujourd'hui. Oui. C'est vraiment intéressant. On va te donner le temps, mon cher. Euh, C'est au sujet de la rémunération des médecins. La rémunération des médecins.
2: Donc, automatiquement, on parle de gros chiffres euh, très érotisants. Oui, oui. Euh, on se souviendra, en, en campagne électorale, le premier ministre, M. Legault, avait fait euh, un grand bout de chemin en disant « Nos médecins sont payés trop cher. » Particulièrement nos médecins spécialistes. M. Legault disait « Ils gagnent en, ensemble un milliard de trop, euh, nos médecins spécialistes, parce qu'ils gagnent... » 40 000 de plus que euh, nos voisins ontariens qui font le même boulot. Et en plus, le coût de la vie est beaucoup moins cher au Québec qu'en Ontario. Donc, mis, mis tout ça ensemble, il disaient qu'il y a un milliard à aller chercher du côté des médecins spécialistes. Euh, ce qu'ils ont fait, une fois élus, ils ont embauché l'Institut canadien d'information sur la santé pour réaliser une étude sur ces écarts-là, les écarts de rémunération entre nos médecins spécialistes au Québec puis euh, dans le reste du Canada. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que tout récemment, donc le 7 février, euh, l'Institut d'information sur la santé a sorti des nouveaux chiffres qui montrent que l'écart salarial whoops, a diminué. Donc à peu près du tiers par rapport à l'Ontario, puis pratiquement de moitié par rapport au reste du Canada. Donc c'est un problème parce que le fameux milliard qu'on devait aller chercher, mais on se rend compte que là ils font un petit peu comme, euh, comme neige au soleil. Mais mais Antoine, ouais. euh, je me suis souvenu qu'on avait un, un, un ministre. Mais ce de la matin, Seine.
1: ce matin en chambre, le premier ministre a toujours parlé d'un milliard. Hein? Il a dit. Euh, ça, ça veut dire que le gouvernement libéral a signé une entente sans avoir d'études pour donner un milliard de dollars de trop par année aux médecins spécialistes plutôt que de mettre cet argent-là pour aider les aînés, pour aider les prochains, pour aider les préposés à donner de bons services. Ça, je le mets entre guillemets. Ouais. C'est ce qu'il a dit ce matin ben, à l'Assemblée peut nationale. Peut-être qu'il y
2: a un lien entre ce que je vais vous dire et ce que dit le premier ministre, c'est que moi, ah. j'ai contacté l'Institut canadien d'information sur la santé pour leur poser une question toute simple. Quand vous avez fait votre étude, est-ce ouais. que vous avez tenu compte du fait que le gouvernement du Québec doit des vieilles dettes aux médecins et que ces dettes-là ont été payées, en, en, pour certaines d'entre elles, en, euh, en 2016-2017, qui est l'année de référence de l'étude? Et réponse, non. Nous n'avons pas pris en compte ces montants-là.
1: Oups! » On parle ici. Oui, mais si c'est des, des vieux montants, c'est des vieux montants qui datent d'une vieille entente. De quelle entente déjà?
2: Ben, en fait, c'était l'entente qui avait été signée entre Guetta Barrett et Yves Bolduc à l'époque. Donc, M. Couillard n'était pas très loin. Okay. <rire> et euh, cette entente-là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que l'augmentation de salaire des médecins était tellement importante que le gouvernement du Québec n'arrivait pas à sortir de son problème de déficit. Et c'est là que M. Barrette a dit. Donc,
1: on parle des années 2015,
2: 2014-2015. Exact. Ouais. Et là, M. Barrette avait dit ben, euh, Vous savez ce qu'on va faire? compliqué, on va étaler les hausses de salaire qu'on avait euh, accepté d'octroyer aux médecins. Okay. Et ce que ça fait, c'est que euh, deux ans plus tard, ben, les médecins, on leur devait un chèque de 360 millions relatif à cette entente-là que Gaétan Barrette avait signée avec les médecins pour étaler leur hausse de salaire. Juste pour dire, ces 360 millions, il y a 11 000 et quelques médecins spécialistes au Québec. On parle de 32 000 par médecin. Là. Okay. Alors, ça change le portrait complètement. Et des sommes comme ça, il y en aura chaque année jusqu'en 2026-2027. Et euh, bon, je demande, je, je retourne du côté de l'institut canadien d'information pour la santé. Puis je dis mais là, là, vous faites des études là qui vont servir au gouvernement à négocier ces montants-là. Est-ce que vous allez les exclure à chacune des années Et là, ce matin, on revient en disant, euh, on est en train de négocier avec le gouvernement. Ah. Euh, on peut pas vous dire comment ça sera pris en compte dans les euh, dans les prochains rapports qu'on va produire.
1: Ok, donc il y a vraiment un flou. Sur oui. le fameux étalement qui avait été décidé entre, euh, entre Barrett et, euh, et, et Bolduc à l'époque du gouvernement. Exactement. J'arrête. Mais,
2: mais, mais, Probablement. Chose, mais, chose certaine, il ben, y en a eu plusieurs. Là, une succession d'ententes okay. qui étaient toujours très favorable aux médecins. Il y avait des augmentations qui étaient plus importantes que n'importe qui d'autre qui est payé par le, le secteur ouais, public, ouais, ouais. par le gouvernement. Mais, chose certaine, l'étude publiée dans les derniers jours et qui doit servir de référence à cette négociation, omettait donc des sommes très 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 importantes qui sont remises aux médecins, je vous le rappelle pour l'année 2016-2017 360 millions de dollars seulement énorme. pour une année, c'est énormément en dessous et ça change le portrait complètement donc je pense que quand le premier ministre bon, ben, on a des questions à poser, avec son hein? chiffre puis il dit oui oui c'est toujours un milliard de trop j'ai l'impression qu'il y, y avait ça en réserve peut-être dans sa
1: main. Ah voilà, ok très bien Merci beaucoup, Jean-François Gibault, donc euh, directeur de la recherche à QMI, pour cette primeur. Merci. Cette primeur à la haut ouais. pour la haut sur la colline.
2: La haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h, 14h.
1: Cube Radio. Alors, on est de retour à la hausse sur la colline et on a avec nous, dans le Cochon, Marois Risky, qui est député de Saint-Laurent. Euh, au sujet de, des maternelles 4 ans, ce matin, je, je tiens à commencer par ça, vous avez considéré, Marois Risky, que François Legault avait été paternaliste envers
6: la députée Véronique Yvon. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Bien, vous savez, on s'est donné... Euh... Comme objectif, on a eu plus de femmes élues à l'Assemblée nationale. On s'est dit, on va élever le débat, mais aussi changer la façon de faire et notre ton. Euh, Madame vont poser des bonnes questions. Elle voulait savoir pourquoi que personne ne voulait entendre des experts et pourquoi on n'entendait pas le réseau qui dit, on manque d'enseignants, on manque d'espace, on manque d'argent. À cela, le premier ministre a tout simplement répondu, je vais vous donner un an ou deux pour bien comprendre, puis vous avez peut-être changé d'idée. Avec un ton moi, que je considère paternaliste, et je me suis dit, ça suffit, on va aussi le dénoncer, parce qu'on ne peut pas juste être des femmes autour de nous, euh, puis laisser des gens penser qu'une femme est peut-être moins intelligente, puis qu'elle ne comprend pas tout de suite le dossier. Alors que Mme Yvon, ça fait quand même quelques années qu'elle parle de ce dossier-là. Elle comprend, et contrairement à la CAI, elle n'est pas entrée dans, un, dans une idéologie absolue d'avoir des maternelles quatre ans mur à mur. Il faut savoir que les réseaux nous le disent, ils n'ont pas d'espace, mais aussi des experts nous disent, l'objectif... C'est le moyen qui est entrepris mm -hmm. par la CAQ que tout le monde le, le, le crie. Là, ça,
1: c'est sur le fond, mais je m'attarde à la forme. Oui. Euh, euh, est-ce qu'entre eux, les hommes ne sont pas aussi euh, condescendants et, et paternalistes et on le remarque moins? Parce qu'il me semble que les attaques en chambre sont très dures. Là, vous en faites un cas de, de m'explication, comme on dit, oui. ou de mans, man, mansplaining, je crois, en anglais. Mais euh, est-ce que ce est pas, euh, comment dire, du féminisme mal placé?
6: Non, pas du tout. Euh, au contraire, le féminisme mal placé, c'est inventé encore par qui? Par les hommes qui ne veulent pas entendre notre, notre message à nous, les femmes. La semaine dernière, c'était ma collègue, Mme Dominique Anglade, lorsqu'elle a répondu à une question. Euh, elle s'est faite répondre par le ministre de l'Économie, M. Fitzgebel. Vous, vous devriez savoir, vous devriez comprendre. Encore une fois, on fait. Mais pourquoi vous ne faites pas tout simplement votre travail et répondez à nos questions?
1: Mais les hommes font ça entre eux constamment?
6: Ben, et vous... les femmes aussi? Ah bon, avez-vous un exemple concret?
1: – Ben oui. – Allez-y, je vous écoute. – Madame David, euh, pendant, le, pendant le débat sur euh, les violences sexuelles, moi, je, je pourrais en trouver, là. – J'ai aussi pas fait un exemple concret. – Ben moi,
6: oui, les, ne... femmes,
1: les femmes font ça. <rire> vous, 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 vous êtes, vous donnez pas votre place dans les débats non plus, Moi, je pas ma
6: place, vous avez raison, mais je reste sur les faits. Puis okay. surtout, à l'heure des fausses nouvelles, je trouve que c'est excessivement important de rester factuel. Ouais. Alors mes questions, quand je les pose, j'en toujours avec des faits. Vous allez rarement m'entendre aller dans la démagogie. Très, très, très rarement, puis je me donner Donnez-moi une règle de conduite et je la respecte. » Et j'invite tous les députés à faire attention aussi au ton et de faire confiance à l'intelligence des gens qui nous regardent à la télévision. Et aujourd'hui, c'est la semaine là, de la persévérance scolaire. Il y a plein de jeunes qui sont dans nos tribunes. Est-ce que c'est l'exemple qu'on veut donner à nos jeunes? Peut-être qu'à l'heure, plus tard, il y a des petites filles ou des petits garçons qui voudraient devenir des députés. Mais quand on regarde en bas, qu'est-ce qui se passe? Plus Peut-être qu'on va les décourager.
1: – Pendant la campagne, vous aviez attaqué le premier ministre, vous aviez fait une sortie très remarquée avec Christine saint pierre pour dire que le premier ministre, vous aviez toutes sortes d'exemples pour dire qu'au fond, il était sexiste, il y avait un problème avec les femmes. Est-ce que c'était pas excessif là, cette fois – Voulez-vous
6: que je vous rappelle tous les exemples? Je vais le faire avec grand plaisir Faites parce le... que je reste factuel On se rappelle que lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi il y a moins d'enseignants, euh, hommes dans le réseau? Il a répondu, ah, oh, parce qu'il y a plus de, de femmes enseignantes. Oh mais les femmes, rattachent moins d'importance au salaire. Ah bon? Moi, je peux vous dire, je suis professeur. J'attache une importance à mon salaire mmh. et qu'à travail égal, je veux avoir un salaire égal. Après ça, on lui a demandé la question, lorsqu'il a perdu les élections, mais pourquoi que vous avez perdu la question? » Et là, il s'est tourné en blague. « Bon, je ne sais pas comment que les femmes, la politique, on peut l'aborder. » Puis il se tourne à la journaliste et dit « Est-ce que je mets une cravate? Cette cravate-ci, cette cravate-là? » Nous, les femmes, quand on parle de politique, on veut des idées. Pas la, votre couleur de cravate, elle m'importe peu. Après ça, il pose la question, « Mais pourquoi que vous n'avez pas été capable à l'époque en 2012, quand il a encore une fois perdu sa campagne? Ben moi, il est persévérant, on, on peut lui donner. <rire> » et on lui a posé la question encore. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir des femmes de qualité? Hein? Vous avez reçu à peu près 1100 dossiers de candidature. et a dit, ah, mais c'est difficile de trouver des femmes. Ah bon? Vous avez 1100 dossiers, puis là-dedans, vous n'avez pas beaucoup de femmes pour trouver. Ben non, ah, bien, on ne peut pas, pas lui fait...
1: reprocher en 2018 oui, oui, de ne pas non, avoir oui, eu de oui, femmes. Il y a eu tout, plein ça, de. Vous
6: vous rappelez, vous m'avez demandé des factuels. Bien, mm -hmm. je continue à être factuelle. <rire> Alors, c'est tout ça, c'est tous <rire> ces faits-là qui font fait en sorte que ma sortie était, oui, ça, euh, par rapport à M. Legault, parce que souvent, dans ses commentaires, il y a vraiment un petit relent de macho. OK.
1: <rire> bon. Bien. Alors, euh, persévérance scolaire, vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, je voulais revenir à la maternelle 4 ans. Voilà. Euh, là, vous dites que c'est idéologique de la part du gouvernement, que ça va être un désastre, euh, au fond. Euh, pourquoi c'est si mauvais que ça que de hausser euh, de, 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 de 4 à... De, 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 de baisser, en fait, de, de 5 à, à 4 ans? J'ai lu le projet de loi, là, dans le... Ah ben,
6: je suis très contente que vous oui. ayez le projet de loi. Si oui. on va au préambule, paragraphe 2, oui. on va mettre les projets on de On entend loi les feuilles, c'est bon, c'est très odieux, oui. <rire> Maternelle 4 ans, on se rappelle, c'est quoi la promesse? Mur à mur partout au Québec. Et le premier ministre a dit, en, durant la campagne électorale, qu'il était prêt à, à démissionner, il pas capable de livrer son message. Aujourd'hui, le, le ministre de l'Éducation, pardon, il a déposé un projet de loi qui a seulement comme objectif de sauver le siège du premier ministre. C'est inscrit au deuxième paragraphe, sans égard au milieu économique où ils vivent. On peut oui. ajouter à cela sans égard aux experts, sans égard aux réseaux scolaires, sans égard aux parents, sans égard aux enfants. Parce que, en ce moment, partout au Québec, il y a une pénurie d'enseignants, il mmh. manque des espaces. Mais au-delà de cela, ça, ça me dérange pas. Je sais qu'avec les 4 milliards de dollars qu'on a en surplus, on est capable d'injecter de l'argent si on arrête d'enlever de, 900 millions pour la baisse scolaire. Mais le véritable problème, c'est le suivant. L'objectif, c'est vraiment de trouver et de déceler des enfants qui peuvent avoir des troubles d'apprentissage. Et ça, tout le monde à l'Assemblée nationale partage cet objectif. Notre problème, c'est que de 0 à 4 ans, on fait quoi? Si on peut juste se concentrer sur les maternelles de 4 ans, c'est bien beau d'avoir des classes, mais si elles sont vides, parce qu'il n'y a pas nécessairement des inscrits, on ne répond pas aux
1: besoins. Mais ça ne peut pas se faire dans les, dans les CPE, ça les garderies. Fait,
6: ça se fait déjà dans les ouais, CPE. Oui, c'est ça, ça se fait. Oui, ça se fait, mais justement, pourquoi on ne va pas renforcer nos services en complémentarité? Pourquoi on va faire compétition aux CPE et d'autre part, sans égard au milieu économique? Je reviens à cela. Lorsque les réseaux des prématernels 4 ans en milieu défavorisé ont été déployés à la fin oui. des années 90, moi-même, venant de l'Est de Montréal, d'un milieu défavorisé, avec une mère qui ne parlait pas vraiment français, j'étais, par exemple, en, un enfant ciblé par ce projet-là et j'ai pu bénéficier des maternelles 4 ans. Alors, j ai, j ai, Vous êtes allé vous-même dans oui, une maternelle, maternelle 4 ans? Prématernelle 4 ans. Oui, c'est comme ça qu'on okay. a fait. Ah, et ça, c'était Mais à vous, c'est par parce que vous
1: étiez surdoué ou quoi?
6: Ah non, je ne sais pas, mais peut-être que ça va te <rire> donner un coup de main. <rire> mais pour revenir à cela, c'est que ça vise en milieu défavorisé. Favoriser. Oui. On est pour le projet, mais ça ne sert absolument à rien de bousculer un réseau, d'enlever, par exemple, des projets qui sont déjà inscrits au PQI, par exemple, pour ajouter une cinquième année ou euh, mm. une, une bibliothèque parce que c'est bien beau. Ça prend aussi d'autres espaces. Mais là-dedans, milieu défavorisé, c'est comme ça qu'on doit d'abord identifier nos besoins. Hier, il y a eu un appel important qui a été logé par le ministre à son réseau, au président de la commission scolaire et DG. Là-dedans, c'était clair. On a une commande politique. « Mettez-moi des maternelles de 4 ans n'importe où, faites-moi de l'espace parce mmh. qu'on veut cocher le nombre de classes.
1: »– Pas n'importe où parce qu'on dit qu'il qu va falloir que ça soit euh, assez loin des CPE, des, des services de garde, on, pour pas que ça fasse concurrence. Mmh. En tout cas, c'est le ministre Lacombe qui l'a dit à ma ce collègue Geneviève Lajoie. – C'est pas
6: ça qui est écrit ici. Mmh. Moi, peu importe ce que les gens disent, quand c'est inscrit dans un projet de loi… Qu'est-ce que plus force de loi? Le projet de loi, ce que le ministre Lacombe dit. Mm -hmm. Moi, je vais faire confiance au projet de loi qui dit n'importe où, n'importe comment. Et le n'importe comment, moi, ça m'inquiète parce qu'on veut avoir des classes pour répondre à des réels besoins, pas des besoins de sauver le siège du premier ministre.
1: Bien. Euh, je voulais parler aussi, évidemment, du stockage de données chez Amazon. On change complètement de sujet et d'univers. Mais un peu versatile quand même. Ben, vous êtes obligé par vos euh, fonctions. nombreuses fonctions, effectivement. Vous dites la CAQ se dit nationaliste, pourtant on s'apprête à donner nos données privées, euh, excusez la redondance, là, donner nos données, mais euh, c'est vrai, sur un plateau d'argent au Google Amazon de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, parce qu'on pourrait économiser beaucoup d'argent, euh, nous dit le gouvernement.
6: – Vous savez, à la CAQ, ils ont euh, un cow de la peltrie. Quand, quand le il... shérif? Non, moi, j'appelle maintenant cowboy parce okay. que c'est tellement cavalier comment ils proposent leurs affaires. C'est plus un shérif, c'est un cowboy. Puis un shérif ne donne jamais les clés de la maison aux étrangers. Alors, c'est rendu un cowboy. Le cowboy de la Bien, il a encore tiré une fois trop vite. Il, je sais qu'il est plus rapide que son nom, mais il a oublié de réfléchir. Partout dans le monde, les données de, des citoyens, c'est une denrée qu'on fait tellement soin. Quand j'ai des petites... Bien, justement, on nous apprenait notre numéro d'assurance sociale, notre adresse, ne, notre carte d'assurance. maladie. m'a dit « On fait attention à notre vie privée. On ne partage pas ça aux étrangers. » En ce moment, on a vu qu'il y a eu des scandales partout dans le monde. Huawei, l'ingérence russe dans les élections américaines. Comment qu'on fait ça? Avec des données. Donc, on fait très attention à la confidentialité. Ce que la CAQ propose, c'est de prendre les données privées, de se dédouaner, et de déléguer sa responsabilité gouvernementale de gérer nos données privées pour les donner, littéralement les données, aux Américains et à d'autres entreprises étrangères. Moi, là-dessus, c'est non. Je vous explique pourquoi. En ce moment, on a accès à nos données. C'est mmh. à nous de les protéger. Une fois que c'est parti dans ces entreprises américaines, comment qu'on va faire pour s'assurer qu'il n'y a pas un croisement de données? Si, par exemple, ils ont accès à votre dossier médical, et à ceux qui nous écoutent en ce moment, ils vont avoir aussi accès probablement à votre dossier médical. Si on pousse la réflexion plus loin, est-ce que si jamais il y a un croisement de données, puis une compagnie d'assurance vie refuse de vous assurer, est-ce que ça se peut, ça? –
1: Il y a un PDG de d'Evolia, je crois, euh, qui disait récemment à notre journaliste, euh, je, je, il s'appelle Nicolas Roberge, le PDG, il a dit, euh, c'est proche des théories de la conspiration, ça, de, de la, de, du complot, théorie du complot, cette affaire, bonjour cette façon de voir, Bonjour, en 2019, en ouais.
6: nous avons eu le scandale Huawei, qui est un exemple patent de comment un gouvernement étranger peut avoir la mise sur une entreprise. Mm -hmm. Et là-dessus, ça répond... C'est pas une conspiration, c'est ça la réalité. L'ingérence russe, c'est pas une conspiration, c'est une réalité. Est-ce que nous, on veut protéger nos citoyens ou est-ce qu'on veut donner leurs données privées à des étrangers? Moi, je pense qu'un gouvernement a une responsabilité. Ça s'appelle l'intégrité, la confidentialité et l'accessibilité lorsqu'il est question de stratégie numérique. Et ces trois piliers doivent toujours être euh, respectés en matière de stratégie numérique.
1: Merci beaucoup, risqué député de Saint-Laurent. Au plaisir. Merci. Merci
0: de 13
1: à 14. Là-haut sur la colline. On va maintenant rejoindre euh, Christian Rioux, qui est correspondant en France pour euh, Le Devoir. Euh, bonjour Christian.
3: Bonjour Antoine, vous êtes dans la neige, semble-t-il? <rire> un petit peu, oui, oui. Et on oui. aime ça,
1: on se promène en raquette en, et bientôt en ski de fond. J'ai hâte de voir, moi j'adore ah, oui. la neige. Et d'ailleurs, tu sais, on va avoir un débat tout à l'heure avec Mathieu euh, Boccouté. Est-ce qu'il faut être, euh, aimer l'hiver pour être un vrai patriote?
3: <rire> ah, bon, ben, écoutez, moi, je peux y je peux, je peux, oui. mon opinion tout de suite. Moi, je m'ennuie. Vas-y, Christian, oui. <rire> Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je m'ennuie de l'hiver en France. Ah bon? J'avoue que le, la période la pire euh, en Europe, c'est l'hiver. C'est gris tout le temps, il pleut sans arrêt. Et je m'ennuie du soleil et de la neige. <rire>
1: On va essayer de convertir Mathieu Boc-Côté euh, tout à l'heure, <rire> tout de suite après l'entretien qu'on va avoir. D'ailleurs, nous, on va parler, vu que ton, ton ta chronique s'intitule « Vue d'Europe », on va parler de cette loi qui a été euh, votée à, à Genève, qui interdit le, le port des signes religieux. Il y a eu un référendum aussi, 55 des électeurs ont voté en faveur de, de la loi qui était controversée. Parle-nous de, de, de ce cas-là.
3: Oui absolument, c'est ça dimanche dernier vous savez que Genève c'est un canton Là, c'est un des nombreux cantons suisses donc c'est un, une ville qui a énormément d'autonomie avec la, ré, la région autour et donc c'est elle qui décide là de son mode de, de laïcité et en effet les, les, les Genevois ont voté euh, dimanche dernier en faveur de la loi, c'est une loi qui va euh, interdire aux fonctionnaires qui sont en lien avec le public, là. pas tous les fonctionnaires là, pas les comptables dans le fond des, des, des bureaux mais les fonctionnaires qui sont en lien avec le, avec le public de porter des signes religieux donc le, euh, tous les signes religieux, là, ça, ça, ça inclut évidemment le voile islamique euh, euh, les, les croix catholiques, etc on, on peut imaginer tout ça, ou ça pourrait à la limite inclure des, des, signes, des signes des symboles athées par exemple ou francs-maçons, ça, 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 ça fait partie de ça, et ça ah bon, des, des, des les... signes des,
1: des, des, des signes francs-maçons et athées -ce que ça oui, pourrait... oui, oui
3: c'est tous les signes c'est tous les signes religieux ou, euh, ou contre, euh, contre la religion. Dans la plupart, d'ailleurs, des, des pays où on interdit les signes religieux, on interdit aussi, évidemment, les symboles qui sont contre la religion, qui sont athées. Là. On va... Il ne s'agit pas de se présenter avec un, un T-shirt qui dit euh, que Dieu est mort, par exemple. <rire>
1: Ah bon Ok. Ni est ça. Oui.
3: Oui. Ça, <rire> okay. ça interdit. ça interdit. Ça aussi. Et c'est une loi aussi qui va, euh, par contre, euh, permettre, euh, qui va garantir. En tout cas, ça existe déjà, mais qui va garantir aussi aux malades, aux prisonniers, euh, le droit à un accompagnement religieux ou spirituel, là, de, de, dépendant de leur, de leur, de leur, de leur euh, affiliation. Et euh, donc, c'est pas. C'est une loi qui monte. En tout cas, qui montre un peu que le, vous voyez que le Québec n'est pas le seul à parler de, à parler de, de laïcité aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, euh, en Europe, en tout cas, il y a de nombreux pays où on, où on a adopté des lois, où on compte en adopter des nouvelles, où en tout cas le débat, le débat est en cours. Et, euh, et à Genève, c'est un peu différent évidemment de la situation québécoise. C'est une loi qui vient compléter, je dirais, tout un dispositif déjà présent depuis assez longtemps, un peu comme en France, là, euh, sur la laïcité. Les, 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 les habitants de Genève, euh, vous savez que Genève est une république hein, en soi. C est, c est... il y a eu la République de ah, Genève, oui. mais elle a conservé le titre de, de, de république. Donc, dans l'ensemble suisse, elle se perçoit de manière très, très souveraine et très indépendante. Et donc, en 1907, euh, deux ans après les Français, les, les Genevois avaient adopté une, une loi de séparation de l'Église et de l'État. Et déjà, dans la, dans la, la loi de l'instruction publique, depuis très longtemps, on interdit aux enseignants, aux, aux professeurs, là, de porter des, des, signes, des signes religieux. Donc, c'est une loi qui vient comme compléter le, 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 le dispositif déjà en place dans ce dans, dans, dans ce pays-là parce qu'on juge qu'il y avait des problèmes dans les, notamment dans le, le dans, dans, chez les fonctionnaires qui ont des relations directes avec le public là c est, c est, ça peut ça peut être les fonctionnaires je sais pas de l'assurance automobile par exemple si on veut comparer à chez nous ceux qui s'occupent qui s'occupent des impôts ou qui sont directement donc en, en contact avec, avec avec le public tu l'as dit, euh,
1: en Europe, il est courant qu'on interdise les signes religieux. La France va jusqu'à interdire carrément le, la burqa dans l'espace public. Euh, mais pour ce qui est des, des, des fonctionnaires, des agents de l'État, c'est courant. Pourquoi, selon toi, en Amérique du Nord, ça ne colle pas et que le Québec fait comme figure d'exception et même de mouton noir, là, euh, c'est comme un, un, un esquif euh, européen euh, dans, dans, dans le nord de, 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 de l'Amérique et même, il est très probable qu'on se fasse taper sur les doigts euh, par la Cour suprême du Canada là-dessus?
3: Oui, absolument. Nous, on se, on se sent un peu seul, je dirais, sur notre, sur notre, sur notre continent de ce côté-là, alors que, vous savez, il y a ça dans les Landers allemands, il y a ça en Belgique, il y a ça en France, il y a ça en Suisse. La Cour, la Cour, la cour européenne des droits de l'homme avait même autorisé des entreprises, hein, euh, selon certaines conditions, là pas n'importe comment puis pas, pas n'importe qui, euh, à interdire le port du voile ou de, le port de signes religieux euh, dans les relations avec le public, si on considérait que ça gênait l'action le, 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 de l'entreprise. Euh, pourquoi c'est si différent euh, en Amérique? Je pense que c'est parce qu'on a des traditions et des histoires, euh, des histoires différentes. Vous savez que l'Amérique, les, les, euh, les États-Unis ont été fondés par des Pilgrim Fathers qui ont fui euh, l'Europe à cause des persécutions euh, religieuses. Donc, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont surtout essayé de se, quelque part, de se protéger de l'État. Hein? Donc, de protéger les religions de l'État. Ils considéraient oui. que l'État n'avait pas à, 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 à s'occuper des religions. Donc, c'est sûr que pour un Américain, quand on dit que l'État va interdire un signe religieux, oups, il, il, ça, ça l'inquiète. Mais... La tradition européenne est très différente et de ce côté-là, le Québec, je pense, est plus proche de la tradition européenne que de la tradition américaine. La tradition européenne, c'est plutôt qu'il y a eu des religions dominantes qui se sont euh, collés sur l'État et qui ont donc, avec l'État, euh, qui, qui, ont donc, qui don, sont donc ingérés dans les affaires de l'État, qui ont, qui ont écrit les programmes scolaires, qui ont, euh, qui ont, qui ont fait tout ça, un certain nombre de choses, euh, qui, qui, qui ont interdit euh, des livres, qui ont, qui ont proclamé l'index. Donc, c'est une tradition complètement différente. Alors, les Européens s'inquiètent du fait que les religions vont être trop présentes dans l'État. Donc, quand... Quand on dit qu'on interdit le voile, par exemple, qu'on interdit un signe religieux, ben, ils se disent que ben, ça correspond à notre histoire. Et le Québec est quelque part entre les deux, mais quand on regarde notre histoire religieuse, on a eu, nous, une religion dominante, exactement comme les Français, comme les Suisses ont pu le vivre. comme Notre parcours comme Thaïs, est plus donc,
1: européen parce qu'il y a eu la Révolution tranquille. Est Ce qu'on a appelé la Révolution exactement. tranquille.
3: Exactement. Et ce qui est intéressant, de, je dirais, de l'exemple de Genève, c'est que les, les, vous savez, tous les arguments qu'on entend chez nous, euh, on les a entendus à Genève. On les lit, euh, on les lit dans les journaux. Mais les, les gens de Genève ont dit nous autres, y a, nous autres, on veut se garder de deux choses. On veut se garder d'un anticléricalisme exagéré qui, qui, qui voudrait interdire tous les signes religieux dans l'espace public. Ça, ça n'a ouais. pas de bon sens. Ça, n'a strictement aucun sens. Au contraire, on veut garantir la liberté dans l'espace public. Il y a des talibans veut de la laïcité. l'influence hein? américaine. Ah, un
1: Christian, on peut dire qu'il y a des talibans de la laïcité qui voudraient que la oui, religion soit complètement oui, absente. Là.
3: Oui, ça existe, mais regardez, à Genève, les, les, les églises protestantes ont soutenu la loi. Hein. Toutes les églises chrétiennes ont soutenu la loi et considèrent que pour les églises, ça a été bon, ces lois-là sur la laïcité, et qu'elles ne se sentent pas brimées par, euh, par les lois sur la laïcité. Au contraire, elles considèrent que ça crée de la, de la solidarité dans la société, que ça crée une citoyenneté, puis que c'est très important pour, 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 pour l'avenir de des croyants aussi.
1: Hey, je m'en voudrais de, de finir l'entrevue sans te parler de la Catalogne. Je sais à quel point oui. tu es, es allé à, à plusieurs reprises euh, et tu, tu connais bien ce, ce conflit-là. Là, il Là, y, y a des procès qu'on peut qualifier facilement de, 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 de politiques, sans, sans se tromper, je crois. Euh, oui. J'aimerais avoir euh, tes commentaires sur le début de ces procès-là en Catalogne.
3: Oui, écoutez, c'est assez, euh, assez fascinant ce qui, ce qui se, est en train de se passer en Espagne. C'est à Madrid que le, 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 le procès se tient. On est en train de, de juger euh, politiquement, je pense qu'il faut le dire, euh, 12 dirigeants indépendantistes euh, catalans. C'est comme si euh, euh, on avait un procès où il y avait Jean-François Lisée, euh, Pauline Marois, le président du Bloc québécois, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Essayez d'imaginer ça. Puis Et comme Québec si solidaire. Et, Et,
1: Et les gens de Québec solidaire
3: et des gens de Québec solidaire effectivement aussi, on pourrait le dire et donc c'est comme si ces gens-là étaient en prison en tout cas, il y en a neuf d'entre eux qui sont en prison depuis quinze mois euh, par, par euh, d -d -détention, euh, détention préventive, c'est quelque chose que, écoutez, qu'on n'a pas vu en Europe depuis euh, à, 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 en Espagne certainement depuis, euh, depuis Franco, puis en, en Europe depuis des lustres, et qu'on n'a même pas vu je dirais dans, en Pologne et en Hongrie dans des pays où justement l'Europe s'est inquiétée de ce qui arrivait avec le, le système judiciaire parce qu'on congédia des juges et tout ça, et donc c'est vraiment les chefs d'accusation sont, sont tout à fait surréalistes, c'est rébellion, c'est malversion. Appartenance à une organisation criminelle, tout ça pour des gens qui, euh, écoutez, moi je suis allé en Catalogne, j'ai plus combien de fois, c'est quasiment mon pays, euh, mon deuxième pays euh, d'adoption, oui. la Catalogne, euh, pour des dirigeants qui jamais <rire> un instant n'ont appelé, euh, n'ont appelé à la violence, et tout ce qu'ils ont fait, c'est organiser le plus démocratiquement du monde, le plus pacifiquement du monde, un référendum qui a été, euh, qui a été euh, 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 interdit et qui a été surtout euh, malmené par par les forces policières le 1er octobre de 2017. Et donc, si les seules violences que j'ai jamais vues en catalogue, moi, c'est les violences des policiers à l'écart des gens qui allaient voter euh, euh, librement dans les, euh, dans les bureaux de scrutin et on, on reproche évidemment à ces gens là aussi ce qu'ils appellent une déclaration d'indépendance, mais une déclaration qui euh, qui était une demi-déclaration d'indépendance un peu obligée à cause d'un parti un peu plus extrémiste dans la coalition, mais qui n'a jamais été souvi, suivi d'aucun geste. Qui est suspendu. Euh, jamais. Non, si, si je ne m'abuse, elle, elle, elle est a suspendue. Été suspendue. elle a même été suspendue, exactement euh, cinq minutes après avoir été proclamée, elle a été suspendue euh, parce qu'on ne pouvait pas l'appliquer et qu'il euh, n'était pas question pour la Catalogne de poser des gestes de, de justement de sédition ou de rébellion ou de, de tout ça. Donc, on, on est vraiment dans un contexte absolument, absolument surréaliste. Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois les merci. socialistes et oh, les conservateurs oui. soutiennent. Comment Oui, j'ai
1: dit merci beaucoup. Euh... On, on, on manque de temps, mon cher Christian. Vous bon, termine pouvez terminer votre phrase quand même, mon cher Christian.
3: Oui, oui, absolument. Ce qu'on ce qui ce qu attend, c'est peut-être une réaction de l'Union européenne, mais personne ne s'attend à grand chose de ce côté-là. L'Union européenne a l'air plus occupée par la Pologne et par, et par la Hongrie que par l'Espagne, alors que c'est peut-être plus grave ce qui se passe en Espagne.
1: Ah, ça, c'est un, un très bon point. Merci beaucoup, Christian très Rio, bien. donc euh, en direct beaucoup. de Paris pour euh, sa chronique. Euh, sa chronique vue d'Europe.
2: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit avoir
1: dire. Cube Radio,
0: de 13 à 14.
2: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
1: Pour être un vrai patriote, est-ce qu'on doit aimer l'hiver québécois? C'est la question que je pose à Mathieu Bocoté, sociologue, chroniqueur. Bonjour, Mathieu. Bonjour. <rire> Moi, je, je l'écrivais ce matin dans ma chronique. Je trouve que tu entretiens un, un rapport euh, très hostile à l'hiver et ça me surprend de la part d'un patriote. Récemment, t écrivais, tu écrivais « Mathieu, qu'aimes-tu de l'hiver ?» qu'un jour, il se termine. Donc, c'est vraiment euh, une saison difficile à vivre pour toi.
4: Moi, bon, je crois que là-dessus, les Québécois se divisent en deux armées bien, euh, bien tranchées. Il y a ceux pour qui ce, ce seront les patriotes d'hivernaux, hein, les nationalistes climatiques, qui s'enthousiasment, qui voient dans la nordicité une, une, une part fondamentale de ce que nous sommes et qui, plus encore, s'enthousiasment à la vue délicieuse de la tempête. Bon, c'est charmant. Et il y a ceux qui, depuis toujours, maudissent cette saison et célèbrent seulement dans l'hiver notre capacité d'y Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au Québec, notre seule capacité militaire véritable table, c'est véritablement dans les capacités de déneigement. Alors, on mobilise le territoire, on dit 50% du territoire est déneigé, ensuite, on voit les gens, c'est la mobilisation, chacun sort avec sa pelle pour pelleter, là, c'est ensuite, c'est le soutien aux soldats des tranchées, on va pousser la voiture de notre voisin, ensuite, il y a les différents types, il y a les amants de l'hiver, il y a les collabos de l'hiver, il y a les résistants de l'hiver, il y a toute une psychologie militaire liée à ça. Donc, quoi qu'il en soit, je le dis avec amusement, mais il n'en demeure pas moins que je crois que bien des Québécois qu ne cessent de se demander, mais ont-ils fait au 17e siècle pour se dire que c'était une bonne idée de bâtir un pays
1: ici? Oui, exactement. C'est vraiment surprenant qu'il ait fait ça. Mais aujourd'hui, quand même, on est capable de s'accommoder de l'hiver assez facilement. Puis en même temps, est-ce que ça ne fait pas partie de nous? Moi, j'avoue... Ah oui, J'avoue, En fait, j'ai fait partie des deux camps, moi, je, dont tu parles, là, des deux armées. Euh, oui, oui. Le, et, euh, il y a jadis, je détestais l'hiver, je chantais avec Dominique Michel, maudit hiver, maudit hiver, mais euh, est-ce est que ça fait, maintenant j'ai réalisé, j'ai pris conscience que ça fait partie de nous, c'est difficile de concevoir euh, un, un Québécois qui, au moins, n'apprécie pas quelque chose dans cette saison qui, que, ben, je pense que c'est Gilles Vigneault ah, qui non, ben, tout le dit, mon monde, pays, ce n'est pas
4: monde, mon ouais. pays, c'est l'hiver mais tout le monde aime les premières neiges de décembre, tout le monde souhaite qu'il y ait un hiver un Noël blanc, tout le monde accepte que le mois de janvier soit euh, euh, un mois, un mois d'hiver, tout le monde accepte que février soit un mois d'hiver, on accepte moins que le mois de mars le soit et qu'il puisse s'entêter en avril et quelquefois nous faire un clin d'œil en mai. Alors, je crois que notre seuil de tolérance envers cette maudite saison diminue au rythme où elle s'étend. Alors moi, je suis, je suis parfaitement prêt à célébrer l'hiver le 13 janvier, disons, mais à partir de ce Moment, je me dis, mais quelle étrange idée d'avoir ici construit un pays. Notre gaze, au-delà de la boutarde, j'ai eu l'admiration infinie pour les générations qui ont construit ce pays dans les conditions les plus improbables. On a quand même construit ici sur quatre siècles un pays dans des conditions qui n'étaient pas chères pour accueillir un tel pays. Voilà pourquoi, quand j'entends certains de nos politiciens repentants expliquer que tout cela est un territoire non cédé et que nous sommes des usurpateurs ici, je ris et je grince des dents. Ce pays, nous l'avons construit. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: <rire> Est-ce que tu penses qu'on devrait faire passer un test de pelletage de neige aux nouveaux arrivants? C'est une question qui euh, m'est suggérée. Non,
4: non, mais ça, je, moi, je pose autrement. Je toujours que le, le véritable test d'intégration Québec, c'est être capable de chanter avec enthousiasme le 23 décembre, le 23 décembre, avec la part d'enthousiasme nécessaire. Ce serait mon test, mon seul test des valeurs. Pour le reste, sinon, je ne suis pas un homme cruel, je ne veux imposer à personne le passage de l'appel.
1: Donc, euh, ça fait partie de de, de, de comment dire, de ta fibre nationale jusqu'au mois de quoi, de, de janvier, fin janvier, après ça t'as l'impression qu'on exagère, c'est ça?
4: Oui, mais bon, comme je dis, tout ça est dit sous le signe de l'amusement. Mais je pense qu'il y, y a quelque chose, il y a une névrose typiquement québécoise qui consiste à embrasser la condition hivernale Plus elle est pénible et plus on l'embrasse en disant « Maudit que ça fait de nous des gens forts! » Oui, me mais parce que, que ça nous a <rire>
1: constitués, c'est vrai, si on a construit comme comme tu le dis bien, ce, ce pays-là dans le... Dans, disons-le, un climat de fou, euh, ça nous a constitué, donc on ne peut
4: pas vraiment ouais, ouais, bien, bien sûr, bien sûr. il n'y a rien qu'un Québécois ne goûte. Je rappelle, j'étais en février, j'ai passé le mois de février 2018 en France, et là, il y avait là-bas une tempête effrayante de 2 cm sur Paris. Et, euh, et là, je goûtais, mais une forme de plaisir viking à me promener dans Paris en veston, pendant que tous les autres étaient eff effondrés sur leur Canada Goose, à commenter, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et là, je me disais, mon Dieu, quatre siècles d'hiver en fait de nous des hommes forts. Bon, très bien. Mais une fois que c'est dit, une fois qu'on a paradé, une fois qu'on a plastronné, avouons quand même qu'on aimerait qu'il se termine un peu plus tôt et qu'il soit un peu plus doux.
1: Oui, c'est ça. Christian Rioux me disait tout à l'heure que lui, euh, il s'ennuie infiniment de nos, de nos hivers depuis qu'il vit en France.
6: <rire>
4: okay. Oui, oui, je crois que c'est ça. On s'ennuie de Donc bien des choses quand on n'est pas chez soi et ensuite on redécouvre ce que c'est.
1: Il faut s'en éloigner pour euh, finalement prendre conscience qu'on y est attaché, peut-être.
4: Oui, oui, oui. Mais comme je dis, je n'imagine pas le Québec sans hiver. J'imagine simplement le Québec avec un mois d'hiver de moins.
1: Ah oui, c'est ça. Moi, je tiens, à, je tiens à dire quand même que le sport nous réconcilie avec l'hiver. Parce oui, bon, bon, bon une de ce point de vue,
4: mais, mais comme vous savez, je suis très turtilien en ces matières. Hein. C'est quoi le secret de la voiture de longévité? No sports. Alors tu sais ça, Le seul sport que j'ai fait est de suivre le corbillard de mes amis qui en faisaient. Alors, <rire> ayant <rire> cela à l'esprit, eh bien, je vais encore moins faire des sports d'hiver.
1: <rire> pendant que j'étais au, au bout du, euh, <rire> du fil, Mathieu, je, je m'en voudrais de ne pas parler des idées qui mènent le monde. Euh, ah, bien. Donc ta, ta série de de, de tu en fais quoi une fois toutes les deux semaines je crois Non, hein? non, non une, fois, une fois par semaine, une fois par une semaine. Fois par semaine.
4: Et euh, alors je reçois des intellos de différentes tendances. Quelquefois je fais des débats. Euh, ensuite quand je vais en France, j'arrive avec ma quincaillerie informatique ou électronique et j'interview des intellectuels français euh, qui me semble-t-il peuvent dire quelque chose qui est pertinent pour nous donc j'ai reçu euh, Alain Finkielkraut j'ai reçu Eric Zemmour j'ai reçu euh, euh, Sonia Mabrouk euh, quelques deux autres qui, le nom me revient pas en tête à l'instant mais puis là je vais en, recevoir, je vais en faire d'autres bientôt en février en mars en avril donc c'est l'idée de, de prendre véritablement de créer les conditions d'une réflexion sur notre espace public sur notre société les débats qui nous traversent les enjeux de notre époque et puisque le Québec et la France partagent une même langue, peut-être pour nous aussi partager un peu un espace intellectuel
1: ben oui, euh, moi j'ai entendu finalement ton heure avec euh, Alain Finkielkraut, c'était extrêmement intéressant, très pertinent euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette phrase qu'il nous a rappelé là, que, ou que tu as rappelé je crois c'était euh, on ne pense pas par soi-même, de soi-même de
4: soi-même, bien sûr quelle phrase Donc,
1: extraordinaire, ben, il faut en par passer le par les œuvres.
4: Pour par le détour des œuvres, euh, par le détour des événements, par le détour de l'histoire, par le détour de la littérature et de la philosophie, pour apprendre à penser. Et si on croit se contenter de ses propres opinions pour penser sans passer par le détour de la réflexion et des grandes questions qui ont fait la vie de l'esprit, la vie des idées, la vie intellectuelle, eh bien on se contente de répéter des préjugés pas particulièrement élaborés.
1: J'ai osé euh, interviewer Éric Zemmour. Euh, évidemment, on l'interviewe pas sans euh, recevoir des tomates là, parce que c'est euh, comme une personnalité extrêmement clivante pour euh, pour le dire ainsi sur la, la place publique. Euh, pourquoi c'est si difficile de, de lui donner un, un micro à cette personne-là
4: Ben, vous savez, c'est que c'est la ligue des scandalisés, hein. c'est-à-dire cette collection de mouvements d'individus aussi qui considèrent qu'on ne doit pas répondre aux gens avec qui on est en désaccord, mais on doit les chasser de l'espace public qui prétendent monopoliser la parole légitime et qui ne tolèrent pas des désaccords de fond dans l'espace public. Or, moi, je crois que les, le propre d'un débat, c'est que des points de vue vraiment différents ça s'entendre. Et lorsqu'on décide de marquer quelqu'un en disant, on ne peut pas l'entendre, c'est inacceptable, mais c'est une raison de plus pour lui tendre le micro, pour chercher à voir justement derrière la caricature qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut écouter, qu'est-ce qu'il peut dire, qui peut nous intéresser. Donc, euh, voilà pourquoi je l'ai reçu. Euh, comme je dis, j'ai reçu aussi. Parce que j'essaie de faire ça à varié, j'ai reçu aussi, par exemple. Philippe Maxence, qui a écrit un très beau livre sur l'histoire d'indépendance irlandaise. Euh, donc, j'ai, j'essaie véritablement... Eugénie Bastier sur la question du féminisme. Donc, j'essaie véritablement de donner une diversité de points de vue en se donnant peut-être un accent particulier à ceux qu'on entend moins souvent au Québec.
1: Oui. Récemment, tu as, par exemple, reçu joseph Evmonterio qui vient de publier un texte, un livre très important sur le cosmopolitisme. Cette leçon oui. sur le cosmopolitisme, je pense que c'est à écouter, n'est-ce pas
4: ah ben moi j'ai beaucoup aimé, ça c'est une réflexion aujourd'hui on nous dit le citoyen du monde et l'horizon est dépassable de notre temps et joseph yvon réfléchit réfléchit ensuite sur les conditions du politique, les conditions de la démocratie les conditions de l'agir politique et il nous dit finalement ce cosmopolitisme qui se présente sous le signe de l'évidence mérite peut-être quelques points d'interrogation alors avec lui pendant une heure on les a posés Et
1: il y a Christian Saint-Germain aussi euh, donc euh, ce pamphlétaire québécois peu connu malheureusement qui, mais qui est tellement décapant euh, qu'on pourrait dire que c'est c'est un peu comme Éric Zemmour, c'est délicat de lui tendre un micro, Christian Saint-Germain, surtout ben, lorsqu'il parle, euh, la
4: oui, je dirais que Christian Saint-Germain est un est un, est un est un intellectuel, ce philosophe, c'est un pamphlétaire tout à la fois. Et il transgresse tous les interdits qui sont disponibles dans l'espace public avec le, euh, la, le fond de son propos, c'est que le Québec se raconte à lui-même des histoires depuis 50 ans, que la révolution tranquille est une illusion, qu'on n'est même jamais passé proche de faire l'indépendance, que fondamentalement, notre culture porte en elle une dynamique d'échec depuis 50 ans. Alors, on peut être d'accord ou non avec lui, mais il est intéressant d'avoir une voix qui se, à ce point décalée des grands points consensus québécois, quand lui tendant le micro ça jette un point de vue tout à fait original sur notre situation
1: c'est assez glaçant quand même l'entendre dire qu'il préfère Pierre-Paul Geoffroy à René Lévesque
4: eh ben moi je suis Geoffroy de, le de René Lévesque, Lévesque. Donc, oui. Moi je suis un fidèle de René Lévesque, je suis de ceux qui croient que le, le mouvement national québécois se grandit, s'est grandi par son rapport à la démocratie, euh, Saint-Germain propose une révision de ces années-là, une relecture, euh, nul besoin cela dit de réduire son propos à, quelques, à ses réflexions sur ce thème-là, euh, je ne suis pas certain que ce soit là où sa pensée soit la plus forte.
1: Bien, ben, désolé de ne pas t'avoir converti à, au sport d'hiver, Mathieu. Jamais. Mais euh, <rire> très heureux d'avoir pu parler des idées qui, qui mènent le monde avec toi.
4: Au grand plaisir. Merci encore. Au, au grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Cube Radio.